0: Buen domingo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todos. Bueno, otra semana eh, interesante. Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos esta semana. Al momento de la grabación se encuentra prácticamente en 49 mil dólares por Bitcoin, representando un 24% de suba entre este domingo y el domingo pasado. Por el lado de Ether, también alcanzó nuevos máximos históricos, aunque con menor intensidad yo creo que en breve va a terminar superando los 2000 dólares holgadamente. Cuando se trata de analizar el precio de Bitcoin y, 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 y Ether, digamos, un indicador interesante para seguir es la relación entre el precio de ETH o Ether, y BTC. Esa relación oscila más o menos en el 3,5% desde el ciclo pasado, allá por, eh, digamos, mitad del 2018. Pero, sin embargo, llegó a alcanzar un 10% la relación cuando id alcanzó el máximo histórico eh, en, en el verano argentino del 2018. Eh, cuando llegó a alcanzar los 1.400 dólares y Bitcoin más o menos estaba a unos 13.000 o 14.000 dólares por lo tanto llegó a alcanzar un 10% ¿no? Entonces, actualmente está en un 4% y yo creo que tiene margen eh, para crecer en términos relativos a BTC y esto es básicamente porque a mi humilde entender la plataforma de Ethereum eh, se desarrolló eh, en términos relativos un poco más que Bitcoin por lo tanto es probable que en este ciclo terminemos por encima, por un porcentaje relativo que esté por encima del 4%. Puede rondar entre un 7 o un 8%, más o menos, es lo que yo creo que puede llegar a pasar, o hasta incluso un 10%. Si fuera un 10%, por ejemplo, a valores actuales, eh, un IF debiera valer 4.900 dólares cuando simplemente vale unos 1.800. Por lo tanto, lo que yo veo es que en términos eh, de inversión, me, me parece que puede ser muy interesante eh, apostar por ir. ¿no? Desde ya que nada de esto es asesoramiento financiero, simplemente es un comentario eh, que hago desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos al tema de la semana, el tema más importante de esta semana, que generó mucho momentum en el mercado, y es que Tesla compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Aprovecho este tema para abrir un nuevo espacio en cada episodio para responder preguntas del público. Pueden preguntarme o pueden escribirme preguntas a mi cuenta de Twitter arroba diego-torres- como lo hizo Florencia o como lo hacen algunos amigos que a veces me, me, me hacen alguna pregunta. Bueno, me, me pareció interesante abrir el juego para que cualquiera de mis oyentes pueda hacerme preguntas. El objetivo del podcast es crear comunidad y me parece que el ida y vuelta es muy importante para poder eh, crear esa comunidad, ¿no? eh, Así que me pueden escribir a arroba diego-torres- y me hacen la pregunta que ustedes quieran. Yo intentaré responderla de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué me preguntó Florencia? Florencia me preguntó, me dice, ¿por qué afectan más los 1.500 millones de Tesla que los 500 millones de los indios? Esto es un resumen de lo que me pregunta Florencia. ¿Pero qué me pregunta en realidad? Su pregunta pasa por una preocupación que efectivamente ella está teniendo en relación a ciertas noticias de que el gobierno indio está eh, imponiendo restricciones e incluso está prohibiendo eh, la tenencia de Bitcoin y eso podría generar un, un efecto negativo en el mercado. Y ella dice, bueno, ¿por qué de esto no se habla? ¿Por qué no hacen tanta alaraca con los 1.500 millones de Tesla y no con esto? Bueno, primeras consideraciones. Por un lado, estamos en un mercado alcista. Por lo que las buenas noticias tienden a tener más impacto que las malas. Básicamente lo que el mercado quiere oír es lo que el mercado toma como válido. Esto se lo puede asociar con el famoso sesgo de la confirmación donde básicamente es un sesgo cognitivo, donde básicamente nosotros damos por válido aquellas noticias que confirman nuestras hipótesis. Eso hoy está pasando en el mercado. Ahora bien, por otro lado, las noticias sobre países que toman medidas restrictivas contra Bitcoin no son algo nuevo, ya son aburridas, ya han perdido el efecto que solían tener. Yo recuerdo en el pasado Bull Market, allá por julio del 2017, cuando se publicó una noticia acerca de China y la restricción a exchange eh, para poder eh, operar con Bitcoin y otras criptomonedas, generó un ruido importante y el precio de Bitcoin, recuerdo que bajó de 5.000 monedas a 3.500. Y, y enseguida rebotó y se recuperó. Esa fue la última vez que yo escuché una noticia de estas características que haya tenido un impacto concreto en el mercado. Después, Rusia... No sé, Kazajistán, ni un montón de países han puesto un montón de restricciones y básicamente no afectan al mercado. No son una novedad ya. Ahora bien, que empresas como Tesla inviertan un porcentaje de sus tenencias en, en, eh, en Bitcoin, eh, eso sí es una, es una novedad. Eso sí es nuevo. De hecho, la primera empresa que hizo una apuesta fuerte fue MicroStrategy. Y esa empresa lo hizo el año pasado. A partir de ahí, el tema empezó a tomar alguna trascendencia y empezó a haber alguna... Ya veníamos con la inversión de ciertos grandes eh, gurúes del mercado financiero que empezaban a apoyar a Bitcoin, cosa que no había pasado antes. Este fue el año donde grandes, eh, grandes eh, influencers del mundo de las finanzas tradicionales empezaron a bancar a Bitcoin. Pero en lo concreto, el primero que puso la tarasca grande y lo dijo públicamente a nivel corporativo fue MicroStrategy en cabeza de Michael Saylor, que es el CEO. Y eso generó también mucha mucho momentum en su momento. Vale la redundancia. Pero, pero MicroStrategy es una empresa chiquitita en términos de valor de capitalización. Cuando Tesla, que es una empresa mucho más conocida, digamos prácticamente cualquier persona en los Estados Unidos conoce a Tesla digamos, eh, habla de que, de que está invirtiendo en Bitcoin esto empieza a generar un efecto dominó un efecto dominó digamos que eh, va a hacer que muchas empresas ahora empiecen a invertir en Bitcoin sin el riesgo de, eh, del ridículo que sí lo podían tener cuando uno es pionero en algo. Nadie quiere ser ni el primero ni el último. Bueno, el primero fue MicroStrategy. Y literalmente no, pero como apuesta fuerte, el segundo es Tesla. Y el tercero será, no sé, alguna otra conocida. Y después va a venir una avalancha de inversiones a nivel corporativo. Las tendencias de efectivo de las empresas corporativas norteamericanas es enorme. Entonces ahí va a haber un crecimiento en la demanda muy, muy importante por eso esa noticia es tan importante yo diría que es una noticia casi digamos, eh, que termina confirmando lo, lo, que, lo que venimos esperando bueno, por otro lado yo creo que cuando un país restringe eh, de alguna manera la comercialización el minado o cualquier otro aspecto de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda en general lo que logra es quedarse afuera para dar competitividad a, a futuro y, en todo caso, puede llegar a generar un efecto de empobrecimiento en su propio pueblo. BTC es un activo global bastante inmune, diría casi antifrágil a este tipo de restricciones. Por lo tanto, Florencia, no le des mucha importancia a esto que está pasando en la India. Y algo que es una idea mía, que me viene rondando hace algunos días, es que yo creo que justamente puede pasar todo lo contrario. Bitcoin puede volverse el mejor amigo de los gobiernos. Y creo que eso puede pasar digamos, por conveniencia, obviamente, ¿no? Bitcoin puede ser uno de los pocos activos que puede crear un shock de riqueza tal que permita encender la economía post-COVID. Y esto lo digo porque un shock de riqueza sería un incremento en el valor de un activo que, que hace sentir a, la, a los tenedores de ese activo eh, más rico y, por lo tanto, más propenso a, a gastar y que eso haga arrancar una economía que está muy recesiva. Porque, digamos, eh, puede haber otros efectos como los... Los, los, eh, los estímulos que están haciendo los gobiernos, etc. Pero un shock de riqueza es algo muy poderoso. Ahora, ¿qué otros activos pueden ser acciones, bonos? Ese tipo de activos hoy están demasiado, eh, demasiado incrementados en valor. O sea, son burbujas tan grandes, digamos, que realmente es difícil que pueda eh, seguir creciendo de una manera eh, significativa sin embargo Bitcoin en términos relativos sigue siendo un activo muy chiquito que no, que no alcanza el trillón de dólares no alcanza el trillón de dólares, digamos eh, por lo tanto es casi te diría 150 veces más chico que el mercado de los bonos ahí hay mucho margen para crecer, así que yo creo que eso puede llegar a pasar, es una opinión totalmente personal, pero bueno cierro este espacio y lo dejo abierto para que ustedes me pregunten lo que quieran yo intentaré responderlo Recuerden, escriben a mi Twitter, a mi cuenta de, de Twitter, Diego-Torres-. Ahora sí, vamos al tema del día. Hoy vamos a hablar un poco de la infraestructura de blockchain. Infraestructura necesaria para escalar las plataformas descentralizadas, para dar ancho de banda, velocidad transaccional, pero manteniendo la descentralización y la seguridad, cosas muy importantes, digamos. En el mundo cripto se suele hablar de capas o layers en lo que es infraestructura. Tenemos el layer 1, layer 2, layer 3 en algún caso, y también algunos temas de interoperatividad eh, entre las blockchains. ¿Y esto por qué es así? Primero porque tenemos que tener, en cuenta, tenemos que tener claro digamos, que a diferencia de internet, que hay una internet, en el mundo cripto no hay una blockchain. Hay múltiples blockchains. De hecho hay una fuerte competencia entre estas blockchains para ver si alguna es, 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 se vuelve única cosa que dudo que suceda al menos en el corto plazo si bien hay argumentos fuertes para que haya una única blockchain que tienen que ver con los efectos el efecto network que hace que el ganador se lleve todo algo que, que, que pasa en las plataformas digitales digamos en general sobre cada cuestión hay una plataforma digital no hay dos twitter, no hay dos mercados libres digamos no hay eh, eh, dos Facebook, en realidad en general hay por cada problema o, o, o por cada caso de uso suele haber una sola plataforma, no tiene sentido que haya dos, lo mismo puede pasar con las blockchain. Este tema lo desarrollo con un poquito más de profundidad en el episodio 3 de plataformas digitales. Eh, ahora bien, actualmente tenemos varias blockchains activas, y esto hay que tenerlo claro, con distintos grados de madurez y también con distintos propósitos. Tenemos Bitcoin, que es la, la blockchain de primera generación, la más madura, más robusta, más descentralizada y segura de todas. Después tenemos Ethereum, que es una blockchain de segunda generación y eso básicamente es así porque admite contratos inteligentes. Es más madura, robusta, descentralizada, eh, que todo el resto menos Bitcoin. O sea, es la segunda más madura, la segunda más robusta. Y después tenemos otras plataformas de primera generación, como Litecoin, Bitcoin Cash y otras, esta última que surgió a partir del fork sobre Bitcoin que expliqué en el episodio 19, que eh, también son plataformas eh, con cierto grado de madurez y robustez. Y después tenemos otras plataformas de tercera generación un poco más avanzadas como Cardano o EOS, pero que aún no están full operativas, por lo tanto todavía son proyectos de, de, de blockchain. Ahora, lo que tenemos que entender, primero que nada, es que cada una de estas blockchains es independiente entre sí. No se comunican entre sí, son sistemas cerrados. O sea, no tienen nada que ver una con la otra. A estas blockchains se las denomina Layer 1 o blockchains de primera capa. Luego, sobre estas blockchains de primera capa, se pueden crear funcionalidades de una segunda capa, llamada Layer 2. Y así sucesivamente, podría haber un Layer 3, etc. Pero hoy, actualmente, estamos en el estadio donde las, algunas Layer 1 están bastante eh, claras, robustas, bien, eh, bien presentes en el mercado, y todavía las Layer 2 están empezando a aparecer. ¿Y por qué es importante este tema? Justamente porque yo creo que este año será la, va a ser el año de, la, de las soluciones o protocolos L2, o sea Layer 2 o de segunda capa hasta el momento no hubo grandes avances en términos de mercado prácticamente todas las operaciones todos los movimientos están, se dan eh, y ocurren en los Layer 1 es decir, en la blockchain de Bitcoin y en la de Ethereum pero eso está por cambiar fundamentalmente porque con el nivel de adopción que se está generando a nivel mundial no aguantan, no soportan tanta transacción y necesitamos escalar eh, la capacidad operativa de las plataformas. Ahora, ¿por qué esto también es un tema de debate? En el mundo de las plataformas descentralizadas hay un dilema de difícil, de difícil solución. Que se llama el dilema de la escalabilidad. Para que las blockchains sean utilizadas por buena parte de la población necesitamos escalar. Pero la mayoría de las soluciones de escalamiento de Layer 1 digamos, eh, afectan seriamente la seguridad y la descentralización. Es decir, no es fácil tener una alta seguridad, alta descentralización y alta velocidad. Algo tenés que ceder. Por ejemplo, Bitcoin se cede alta velocidad transaccional, pero se queda con una alta seguridad y alta descentralización. De hecho, Bitcoin Cash que privilegia la alta velocidad, tuvo que ceder en descentralización y en seguridad. Y eso fue lo que produjo el fork en su momento. Básicamente, para mayor velocidad, hoy se requiere mayor centralización. Y eso, para muchas plataformas, es inaceptable. Ahora bien, las segundas capas vienen a dar esa mayor escalabilidad sin comprometer la descentralización y la seguridad de los Layer one. Entonces, en la medida que la, capa, que la capacidad de transacción del, del nivel 1 se ve saturado, empieza a haber una necesidad real e inmediata de una segunda capa, que hasta ahora no era necesario el único pico se había dado allá por el año 2017 en el bull market, en el final del bull market pero fue un pico muy cortito entonces todo 2018 y todo 2019 no hubo problemas de eh, escalabilidad porque no había tanto volumen transaccional en el 2020 eso cambió y en el 2021 es un, es, un, es un problema hoy es un problema concreto pero bueno, vamos a repasar cuáles son estas capas en el caso de Bitcoin la, la capa eh, que... Está, digamos, o, o, o la gran apuesta de escalabilidad eh, como segunda capa se da por ahora en lo que se conoce como la Lightning Network. Lightning Network, que es un, eh, en traducción sería la red relámpago. Si bien eh, la, la Lightning Network existe desde hace varios años, aún no ha logrado posicionarse como la capa número 2, todavía está recién iniciando. La idea básica de esta red es armar canales de comunicación entre pares de nodos que permiten ejecutar micropagos de forma rápida, barata y descentralizada. Digamos. Esto significa sin terceros de confianza. Estos canales de pago se interconectan entre sí generando una red de pagos global. Por ejemplo, yo puedo armar un canal con Starbucks digamos, y por ejemplo, no sé, un amigo mío puede armar un canal con Starbucks también y al estar los dos conectados a los Starbucks, yo podría pagarle a mi amigo a partir del, del, del nodo Starbucks. Entonces, yo armando un solo canal, puedo conectarme con todos los canales que estén conectados con mi canal. Y de esa manera se va armando una red, ¿no? Como una red de contactos, básicamente. Para conectarse a esa red, lo, lo único que es necesario es crear un canal, digamos. Y luego puedo usar los canales creados por otros participantes. Ahora, para tener un canal, necesito depositar BTC en el canal creado. Y esto sí lo hago en el Layer 1. Es decir, que en la solución de Layer 2 de Bitcoin, básicamente lo que yo tengo que hacer es generar una transacción única sobre el Layer 1, donde creo mi canal y eh, deposito Bitcoins en ese, en ese canal. Después opero en el canal off-chain, digamos, es decir, fuera de la blockchain de Bitcoin, pero en la Lightning y en algún momento puedo cerrar ese canal y cuando cierro el canal esa, esa operación de cierre se hace también en la se hace on-chain, se hace sobre la, sobre el layer one de, de Bitcoin, de esa manera yo uso dos transacciones solamente y en el medio puedo realizar in, 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 infinitas, no bueno, infinitas no, pero múltiples operaciones básicamente sin costo o con un costo muy marginal, digamos. Eh, En lo que es BTC, a la Lightning Network se agregan otras, hay otras opciones, ¿no? De hecho, en la Argentina hay una empresa que se llama RCK Labs, que creó una red L2 sobre Bitcoin, que se llama justamente RCK, que soporta contratos inteligentes, y que está inteligentemente integrada al proceso de minado de Bitcoin y por lo tanto hereda buena parte de la seguridad de Bitcoin. Es una sidechain, es decir, es una cadena que está como algo al lado, por eso side, de al lado, pero está integrada a partir del proceso de minado, es decir, los mineros que, que minan Bitcoin a partir del Proof of Work terminan minando también esta red. Y sobre esa red, L2, están creando eh, una capa adicional llamada RIF, RIF, que tiene como objetivo construir una internet totalmente descentralizada y facilitar economías colaborativas de descentralizadas con el fin de potenciar y proteger el valor de las personas a través de identidad, pagos, almacenamiento de datos, comunicaciones, etc. Digamos, básicamente un montón de funcionalidades, pero están en un layer 3. Digamos. Todo esto lo están haciendo los chicos de Labs que realmente son unos capos. Yo conozco a Diego Saldívar, que es el CEO y conozco a algunos de los chicos eh, que, que trabajan en, en el equipo de la empresa. Bueno, en el caso de Ethereum el tema es un poquito más complejo que en Bitcoin. Por un lado, a diferencia de Bitcoin, la plataforma de Ethereum sí soporta contratos inteligentes, lo que implica transacciones más complejas y un mayor número de casos de uso, lo que hace que la escalabilidad sea un problema aún mayor que en Bitcoin. De hecho, las comisiones que se pagan por las transacciones actualmente en Ethereum reflejan el grado de congestión que hay en la misma. Han subido astronómicamente. Para que tengan una idea de, de la importancia actual de, de las comisiones en Ethereum, hoy la plataforma de Ethereum genera cuatro veces más eh, eh, comisiones que la plataforma de Bitcoin. Digamos, por día, ¿no? cuatro veces más. Y eso que Bitcoin es una, es una, es una red eh, más antigua, más robusta, es la principal red de todas, sin embargo, genera muchas menos comisiones que Ethereum, porque básicamente la que hoy está congestionada es Ethereum, no tanto Bitcoin. Eh, el costo promedio de, de transacción de Ethereum eh, se fue a las nubes. El año pasado el costo promedio era de más o menos entre 1 o 2 dólares, y este año eh, ronda los 20 dólares costo promedio de hacer una transacción en Ethereum. Es una locura. Claramente la plataforma está totalmente saturada eh, y si bien en el caso de Ethereum se aspira a lograr una mejora eh, mayor en la capa primaria implementando un protocolo de consenso más escalable que la prueba de trabajo llamado prueba de participación o proof of stake y una solución llamada sharding que permite paralelizar la confirmación de transacciones, eh, todo este megaproyecto que es conocido como Ethereum 2.0, eh, no, no, no se cree que vaya a resolver el, el, el problema, porque el incremento de, digamos, una vez que se implementen todas estas soluciones que dan más escalabilidad al layer 1 de Ethereum, igual va a seguir habiendo una saturación, porque eso eventualmente se va a saturar. Eso por un lado. y Por otro, por otro lado, eh, ese proyecto que se llama Ethereum 2.0 que va a cambiar el protocolo de consenso y agregar el Sharding como funcionalidad, va a tardar un año y medio en implementarse. Y yo necesito, yo digo, el mercado necesita hoy una solución a la escalabilidad. Por eso va a ser el año de las eh, Layer 2 fundamentalmente en Ethereum. Proyectos como Loopprint, XDAI Chain, Poa Network, Matic, entre otros Van a dar mucho de qué hablar La necesidad de menores costos de transacción Hoy es enorme No podemos esperar a las mejoras de Layer one Para que tenga una idea En el episodio anterior Hablamos de Uniswap Que es un DEX, o sea, es un mercado Es un exchange descentralizado se le llaman DEX Decentralized Exchange Es decir, es un mercado Que corre sobre eh, la capa primaria De Ethereum porque es un exchange eh, Layer one. Por lo tanto, los costos de, de transacción que se pagan por operar en Uniswap son tan altos como los costos de, de transacción en la plataforma de Ethereum, que hoy son de 20 dólares. Entonces, para operar, comprar y vender acciones en un mercado descentralizado, bueno, necesito digamos, eh, mover mucha plata, volúmenes grandes, porque volúmenes pequeños no, no se justifica el costo de la transacción digamos de alguna manera hace antieconómica la operación mientras que Loopring que es un DEX pero en Layer 2 donde las transacciones no se registran on-chain sino que se registran off-chain tiene costos de, de, de transacción muchísimo más barato casi te diría que entre unas 1000 y 4000 veces más barato o sea que si en vez de pagar 20 dólares termina pagando eh, 0,002 dólares o sea prácticamente nada nada. bueno algo parecido también pasa con DAI y con XDAI, DAI que es eh, la stablecoin de Ethereum, si yo quiero eh, crear DAI o quiero eh, digamos enviar o recibir Dai, tengo costos muy altos bueno en XDAI eh, que es una sidechain parecida a la de Rustock eh, eh, digamos, se pueden reducir esos costos sensiblemente por lo tanto, bueno, nada, este es un año donde tenemos mucho para, para escuchar acerca de los Layer 2 y creo que para todos aquellos que estén interesados en, en profundizar sobre el tema, lo, lo pueden hacer escriben la palabra Layer, eh, que es capa en inglés digamos, eh, on Ethereum, sobre Ethereum y van a ver que hay un montón de proyectos súper interesantes que pueden investigar y si les interesa pueden, pueden invertir en sus tokens, que en la, en la mayoría de los casos eh, son tokens eh, ERC20, es decir, son tokens que se corren sobre la plataforma de Ethereum Así que bueno, este fue el episodio de hoy. Espero recibir preguntas, así que voy a estar atento al Twitter esta semana para recibir esas preguntas y poder contestarlas en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias, Juan Domingo, y feliz día de los enamorados.